0: Chào mừng đến với chuỗi podcast Sống Khỏe cùng vex Trumi với chủ đề Một Ngày Tập Luyện. Mình là Thạnh Hào, người sẽ đồng hành cùng bạn và những khách mời của chương trình chia sẻ đến bạn những kiến thức, kinh nghiệm tốt thân tật từ việc ăn chay, tập luyện đến thư giãn, đảm bảo một cuộc sống khỏe. Trong chủ đề Một Ngày Tập Luyện, khách mời chương trình là những người bình thường hoặc dân chuyên nghiệp bắt đầu cảm hứng tập luyện từ những câu chuyện đời thường và gần gũi nhất. Nhưng nhờ đó mà có được cuộc sống lành mạnh và bền vững hơn. Và bây giờ, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện, thể thao thực sự cho tôi những gì. Cùng khách mời, chị Hương Diệu, live. Chị Diệu ơi, bữa giờ cũng là vài tháng giãn cách ở nhà rồi. Em ở nhà suốt và đôi khi cũng bị stress về tinh thần một xíu. Không biết là trong mấy tháng dịch vừa rồi thì chị như thế nào? Thật ra
1: là chị, chị vào lockdown còn sớm hơn mọi người. Bởi vì là lúc mà mọi người đang đang bắt đầu dục dịch lockdown, chưa lockdown đau toàn thành phố thì chị nhận được tin là uh, tức là trong mấy cái tuần trước đấy thì chị không gặp ai nhưng mà sau khoảng 3 tuần ở nhà nhiều quá không gặp người thì chị đã chị đã gọi cho em họ chị và kiểu rủ em chị uh, kiểu rủ em chị gặp xong rồi ăn ăn tối thì vừa mới ăn được xong mà bắt cơm thì uh, em chị nhận tin là uh, bạn trai của nó uh, là là F1 thì đấy, thì có đồng nghiệp là, 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 là F0 à, thì là vừa mới ăn cơm xong phát thì nó lại phải đi về để kiểu lo cái đấy với cả lúc đấy xong cũng không, tựa hai đứa cũng không muốn kiểu ở một chỗ nữa tức là cứ phải về ai về nhà người này à, thì lúc đấy là lúc mà chị cảm giác là, tức là cái, đấy là cái lần đầu tiên trong trong cái thời điểm lockdown mà chị cảm giác là ôi mình vừa mới trả giá cho một cái việc mà Uh, giống như là mình 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 trade off vậy đó, tức là mình mình biết là nó có risk trong cái việc mình sẽ hay ngao với người khác. Nhưng mà vì chị không thể chịu nổi được nữa rồi. Chị, lúc đấy là chị chưa có một cái công cụ gì để để, để chịu được cái việc lockdown cả, Nên không gặp người chị rất khó chịu. Đấy thì uh, sau cái lần đấy thì chị bắt đầu nghĩ là ok, nếu như mà nó cứ tiếp tục như thế này thì mình sẽ phải lên kế hoạch và Ừ, mình sẽ phải kiểu có một cái một cái kế hoạch cụ thể để cho mình 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 giải quyết được cái việc ở nhà và không gặp ai ừ, thì thật ra lúc đấy cũng chị cũng không nghĩ là sẽ mình sẽ lo đau lâu thế này đâu Chị chị nghĩ là trong đầu là ở chắc khoảng một tháng gì đấy ừ, nhưng mà kể cả là có một tháng đi nữa thì mình vẫn phải liên doan, rồi mình vẫn phải có kế hoạch à, thì ban đầu nó cũng khó khăn, tức là chị một tháng đầu ai cũng sẽ kiểu chưa quen ấy thì mình sẽ mình sẽ vẫn biết là mình nên làm cái gì nhưng mà nó vẫn rất là vật vả ví dụ như là cái tháng đầu tiên là cái tháng mà chị bắt đầu tập thiền. Cái tháng 6 ấy là cái tháng mà chị thiền hàng ngày luôn. Thì không không lâu đâu, không không nhiều đâu, chỉ mỗi lần thiền khoảng độ 20 phút, 15 phút thôi, nhưng mà cái, cái việc ngồi 15 phút, 20 phút với một người mà chưa bao giờ thiền cũng là một việc khá là khó khăn rồi. À, ngồi mà kiểu không bất động không? mà chị lại là một đứa khá là tăng động <cười> cho nên là ngồi một chỗ và và mình ngồi thì mình, mình càng ngồi một chỗ thì mình lại càng nghĩ không những cái suy nghĩ mà mình không muốn có nó lại cứ vẫn đến với mình thì nó lại càng đến với mình thì, thì, thì thời gian đầu rất là rất là khó nhưng mà xong thì sau một tháng đấy thì lại thấy, lại thấy mình tĩnh tâm lại chỉ thấy là cái việc thiền nó nó giúp nhiều trong cái việc mà ở nhà mà và không gặp người. À, ngoài ra thì uh, chị nghĩ là có những cái thứ mà nếu mà mình đi làm hàng ngày ấy, mình không, mình không ở nhà nhiều. Mình không phải nghĩ đến quá nhiều. Tức là cái routine của mình nó tự nhiên diễn ra như thế. Tại vì cứ đến giờ đấy là mình sẽ đi làm, và cứ đến giờ đấy thì mình sẽ... Mặc dù là chị là freelance nhưng mà nhưng mà trước lockdown thì chị cũng vẫn đi ra ngoài ấy. Tức là ví dụ như chị gặp khách hàng hoặc là chị đi cái này đi cái kia đấy tóm lại là thì mình vẫn đi ra ngoài thì cái thời gian mà mình ở nhà nó ít lại thì cái kế hoạch cho cái thời gian ở nhà nó không cần phải quá chặt chẽ như là lúc lockdown lockdown thì nó cứ lộn tung keo lên mà nó trộn vào nhau thì kiểu đi làm hay là ừ, đi làm hay là đọc sách hay là tập thể dục hay cái gì thì nó cũng cứ ở trong từng đấy mét vuông ấy thì thì nó mình không lên kế hoạch nó rất là khó thực hiện mình dễ bị kiểu mình dễ bị oải mình dễ bị gọi là thôi kiểu nằm ra đây một tí xong rồi nghỉ nghỉ một tí thì uh, nó sẽ khó nó sẽ khó gọi là làm được những cái việc mà mình cần làm
0: với em thì những tháng vừa rồi đúng là những cái trải nghiệm duy nhất chưa bao giờ có trong lịch sử luôn mình chưa bao giờ phải ở nhà nhiều đến như vậy và trong thời gian ở nhà thì em nghĩ em cũng đã sắp xếp được cái thời gian của mình một cách hiệu quả hơn tức là mỗi ngày thì cứ đến giờ đó mình sẽ làm việc cứ đến buổi chiều thì mình sẽ tập thể dục. Và ngày nào mình cũng duy trì một cái thói quen như vậy thì mình sẽ cảm thấy cái cuộc sống của mình, mọi thứ rất là dễ quản lý. Thời gian đầu thì em cũng có một xíu khó khăn giống như chị. Ở nhà xong rồi mỗi giờ của mình nó cứ bị đảo lộn lên hết. Và mình không sắp xếp được tất cả mọi thứ một cách ngăn nắp. Nhưng mà như vậy trong suốt vài tháng thì em lại bắt đầu thấy quen với cái việc đó. Nhưng mà dù gì thì đây cũng là một cái trải nghiệm duy nhất trong lịch sử Nên là sẽ có những cái khó khăn, có những cái vấn đề về mặt tinh thần nó xảy ra Trong suốt cái việc mà mình duy trì những cái thói quen này Thì không biết là với chị, chị có những cái trải nghiệm khó khăn về mặt tinh thần Trong cái mùa dịch lần này, nó giống và khác như thế nào So với lại những cái khó khăn về mặt tinh thần trước đây của chị
1: Chị thấy nó giống nhau ở chỗ là, tức là những cái thứ mà giúp cho chị trải giúp cho chị vượt qua được một cái giai đoạn khủng hoảng về mặt tinh thần ấy thì nó đều đến từ những việc mà chị làm cho chính mình là Ví dụ ok mình có thể uh, gọi điện cho bạn này hoặc là mình có thể đi ra ngoài tập thể dục này hoặc là mình có thể đi cà phê với bạn hoặc là mình gọi điện cho gia đình nói chuyện Tức là những cái việc mà nó nó nằm ngoài mình ấy nó là kiểu bên ngoài ấy thì uh, nó cũng là những thứ mà rất, giúp giúp mình rất nhiều uh, Tuy nhiên thì nó không, nó không có tính Lâu bền nó không có tính nó không sustainable và kiểu ừ, có những lúc em sẽ gọi được và có những lúc em sẽ không gọi được hoặc là có lúc em sẽ có thời gian đi ra ngoài có lúc em sẽ không có thời gian đi ra ngoài hoặc là em rảnh mà người khác không giải thì uh, nó giống nhau ở chỗ là ở ừ, mình biết là mình có những cái resort kiểu bên ngoài như thế nhưng mà chị vẫn biết là dù lockdown hay không thì những cái thứ mà giúp mình tinh thần nhiều nhất vẫn là đến từ mình là là nhiều nhất uh, Ví dụ như là một cái ngày đấy chị rất là khó khăn về mặt tinh thần ấy, chị kiểu chị rất là bứt dứt hoặc là chị bí bách hoặc là chị khó chịu Hoặc là chị cảm thấy là kiểu giống như là bị tụt mút ấy uh, thì, uh, cái việc mà chị có liên lạc được với người này người kia hay không là một cái việc mà chị không kiểm soát được nhưng mà cái việc mà chị kiểm soát được sẽ là việc tập thể dục này ăn đầy đủ này uh, uống đủ nước này và nếu mà uống nếu mà cần uống thuốc thì phải uống thuốc này đấy thì những cái thứ đấy là những cái thứ mà mình phải làm đi làm lại làm đi làm lại uh, thì đấy là những cái thứ mà mà, mà mà chị sẽ phải làm thì nó giống ở cái chỗ đấy tức là lockdown hay không thì vẫn phải làm từ từng từ đấy thứ uh, còn nó khác chị thấy nó khác ở chỗ là mình không, khi mà trước lockdown thì mình sẽ phụ thuộc vào cái bên ngoài nhiều hơn Còn bây giờ thì kiểu mình mình xác định Tức là ví dụ bạn chị cũng có những người sẽ nói là uh, Ngày 15 tháng 9 là sẽ được đi ra ngoài đấy rồi các thứ đấy Tức là một tháng này thì mọi người đều như thế không? Nhưng mà chị thì rất xác định là Không, mình cứ coi như là nó như thế này trong vòng 2-3 tháng nữa đi Tại vì thực tế là nó đã như thế trong vòng 2-3 tháng vừa rồi mà dù mình có hy vọng là nó có khác đi trong 2 tuần hay là một tháng thì sự thực nó vẫn là không khác đi ngay thì thà là mình cứ xác định là nó sẽ như thế này và mình có một cái mình có một cái routine ổn định và kiểu mình, mình cứ theo nó à, rồi đến nếu như mà mở cửa thật thì thì mừng thì vui à, đấy thì nó khác nhau là khác khác ở cái chỗ đấy mình sẽ phải mình sẽ phải nghiêm túc với mình hơn mình thấy phải nghiêm túc với những cái resource mà điểm từ bản thân nhiều
0: hơn. Vậy thì đó là cái cách chung mà chị vượt qua cũng hoảng lần này. Nhưng mà em tò mò một xíu là những lần trước khi mà chị gặp khó khăn về mặt tinh thần á, thì chị có thể kể cho em nghe một lần như vậy mà chị đã vượt qua nó như thế nào được không? Và nó có phải là những cái suy nghĩ của chính mình, những cái kế hoạch của chính mình dành cho chính bản thân mình? Hay là mình tìm đến những sự hỗ trợ bên ngoài của một ai đó một công việc hay là một hoạt động gì đó mà mình làm để mà mình vượt qua những cái khó khăn đó chị thấy là bất
1: kể một cái một cái trải nghiệm khó khăn nào với chị thì nó đều là chị vượt qua được là bởi vì chị làm mỗi thứ một tí mình mình nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài một ít và mình tự làm một ít thì cái trải nghiệm mà gần đây nhất mà không phải là lockdown mà chị mà chị thấy khó khăn nhất đấy là tháng 11 một à? ừ, năm hai nghìn hai mươi Thật ra thì nói là tháng 11 thì cũng không hoàn toàn chính xác bởi vì thật ra là chị đã struggle suốt từ cái tháng 3 năm 2020 rồi tức là ngay lúc mà dịch bùng ấy thì từ tháng 3 cho đến tháng 11 là cái giai đoạn rất là khó khăn với chị bởi vì uh, ừ, chị chị chia tay vì Covid cho nên là bạn trai sẽ kiểu sang Việt Nam với chị rồi ở bên này tức là chuyển sang bên này thì đùm một cái bị tắc ở sân bay thì cái, cái khoảng tháng 3 đến tháng 11 đấy là tức là vẫn còn, vẫn còn yêu nhau nhưng mà nhưng mà rất là vật lộn trong cái việc là không ở cạnh nhau được Không có cách gì để ở cạnh được Mình bị răng xé giữa hai cái việc là hy vọng và kiểu thôi không nên hy vọng nữa ừ, Tức là mình, mình biết là sự thật là có thể à ok nó là 50-50 Có thể là người ta sẽ không sang đây được luôn và sẽ chia tay Nhưng mà ngược lại thì lại vẫn còn yêu nhau Cho nên là lại vẫn cứ phải hy vọng hàng ngày Nên nó nó rất là mâu thuẫn và kiểu Nó cũng làm cho chị bị trigger nhiều thứ Ví dụ như là một trong những cái trigger nhiều lớn nhất của chị Cái thời điểm đấy là Và nó cũng là cái nỗi sợ lớn nhất của chị Từ nhỏ lớn luôn Đấy là nỗi sợ bị bỏ rơi Thì Cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà chị cảm giác như là Mặc dù đây là cái thành phố của mình Mặc dù đây là kiểu Sài Gòn là thành phố của mình Nhưng mà Chị cứ cái, cái cái sự kiện mà bạn ấy không sang được đây chị cứ có cảm giác như là người ta vừa mới người ta vừa mới đem mình ra chợ người ta bỏ giữa giữa đường giữa chợ đấy, xong rồi người ta đi chỗ nào khác chị mặc dù chị biết là bạn không đấy không phải là thứ mà bạn cố tình làm bạn rất là bạn không cố tình làm mình bị tổn thương nhưng mà thực sự thực tế nó vẫn là như thế tức là thực thực tế của cái sự kiện nó vẫn là như thế và và chị vẫn ở đây một mình và kiểu chị vẫn chờ bạn sang và và cuối cùng là không sang được thì Ừ, và nó rất là bất lực bởi vì là nó nó là một cái thứ mà nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Thật thà như là không không còn tình cảm nữa hay gì đi thì ok. Nhưng mà đây là Ừ, nó nó vừa là, là là ngoại cảnh mà nó lại vừa là kiểu ồ. Tại vì ngoại cảnh khó khăn như thế này cho nên họ không họ rất mệt mỏi rồi. Họ kiệt sức rồi họ không muốn cố quá nhiều nữa. Thì nó nó kiểu rằng xé nó giữa việc là ờ ừ, mình hiểu cho người ta là đây là ngoại cảnh nhưng mà mình cũng phải hiểu là à thế thì chứng tỏ là tình cảm của của mày không quá lớn với tao cho nên là mày mới không muốn mày mới không muốn cố hết sức à, đấy thì cái giai đoạn đấy là giai đoạn mà chị tức là lúc mà chia tay thì chị lao đầu vào học coaching trình à, thì đấy là cái thứ đầu tiên mà cứu chị. tức là trước đấy chị cũng làm những thứ như bình thường đấy tập thể dục này, xong người đọc sách này, xong rồi gặp bạn này, v ra nhưng mà thực sự là chị thấy là không có tác dụng gì nhiều bởi vì thật sự nếu mà mình đang kiểu mình đang đau khổ mình đang grieving ấy, thì uh, và, và đặc biệt là trong cái hoàn cảnh đấy thì nó là một cái hoàn cảnh mà chị như em nói đấy là lockdown là một cái khoảng, một cái trải nghiệm mà chưa ai chưa ai ở nhà nhiều như thế này thì cái trải nghiệm chia tay đấy là trải nghiệm mà chị chưa bao giờ gặp phải ở à, ừ, tất cả những cái mối quan hệ trước thì nó đều là kiểu ừ, mình không hợp nhau nữa hoặc mình mình một cái lý do gì đấy nó nó khác ấy. mình kiểm soát được đấy còn cái chuyện này thì nó thật sự là rất là đau và và cái cảm giác mà không gặp được cái người đấy để để nói cho ra nhẽ nó rất khó chịu mình không có closure giờ mình, mình ừ, tha như là kiểu đánh nhau chửi nhau ấy, thì lại còn thấy đỡ hơn ờ, nhưng mà đây là kiểu không gặp được Ồ, chỉ chỉ nhìn qua nhìn qua máy tính hay nhìn qua camera hoặc là gọi điện cho nhau thì rất rất là khó chịu. Uh, thì tháng 11 chị lao đầu vào học coaching, chị lấy bằng coaching. Uh, thật ra hồi đầu thì chị chỉ học để nghĩ là để tự giúp mình thôi. Tại vì thời điểm đấy chị vẫn đang đi dạy, đang đi dạy tiếng Anh. Uh, thì sau đấy thì học xong thì lại thấy là kiểu muốn thử làm xem là nó như thế nào. Uh, thì, um, cũng buồn cười là thầy cô ở thời điểm mà chị học thì thầy cô nói là chị coach tốt nhất khi mà chị coach về về sự nghiệp chuyển đổi sự nghiệp trong quá trình thực hành ấy, trong trong khóa học nhưng mà sau này khi mà làm rồi thì lại uh, <cười> giống như kiểu là né không được ấy tất cả khách hàng đến với chị đều là có vấn đề về toàn là gặp vấn đề về về mối quan hệ họ đều cần coach họ cần đều đều cần coaching về mối quan hệ ấy.
0: À, như kiểu bị áp vào mặt <cười> Mình né không được Dạ chắc là chị nói thêm Về công việc coaching của chị nó trông như thế nào được không chị à, Với lại như em biết ấy, Thì ngoài coach Về mặt sự nghiệp, về mặt cuộc sống ra Thì chị cũng coach về mặt thể thao nữa à, Theo em biết thì tiếng Việt Hai cái từ này nó là hai từ khác nhau Là khai vấn và huấn luyện Trong khi tiếng Anh ấy, thì nó đều là coach thôi Nếu vậy thì chị có thể so sánh và giải thích rõ hơn giúp em một xíu là hai cái hình thức này nó khác nhau như thế nào được không chị? Coaching là một cái hình thức đồng hành
1: với khách hàng để giúp khách hàng đạt được một cái mục tiêu nào đấy mà khách hàng đang có sẵn. Thì cái việc này được thực hiện qua quá trình đặt câu hỏi và người coach sẽ đặt câu hỏi và khách hàng sẽ trả lời câu hỏi. Um, và nó còn được thực hiện qua việc uh, check in cảm xúc nữa tức là mình sẽ giúp khách hàng nhận biết được cảm xúc này và mình giúp khách hàng kiểu uh, định nghĩa được cảm xúc gọi tên được gọi tên được cảm xúc mà mình đang có uh, thì mặc dù là đều là gọi là coach thật ra thì, thật ra cái tên life coach là một cái tên mà chị rất là không thích bởi vì là uh, khi mà khi mà tiếp cận một cái người mà chưa biết về life coaching ấy thì người ta suy nghĩ là mày mấy mày tuổi gì mà mà đòi kiểu coach về cuộc sống <cười> nghe cái <cười> nghe cái khái niệm life coach, nó rất là cái tên nó rất là khó chịu giống như là mình là thể coach thể thao đúng không ví dụ như chị coach frisbee thì ừ, thì chị chị coach người mà chưa biết chơi frisbee thì ok nó có nó 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 make sense nó có lý nhưng mà bảo là mình là life coach thì giống như là mình biết về cuộc sống mà người ta không biết về cuộc sống kiểu như thế đấy là cái tên cái cái ở cái um, gọi là cái ấn tượng đầu tiên mà chị có từ cái tên life coach um, nhưng khi mà học rồi thì, thì, thì chị mới hiểu là nó không ở ừ, nó không, nó không phải là như thế nó nó chỉ là kỹ năng thôi tức là người người coach chỉ có kỹ năng đặt câu hỏi khi nào nên đặt câu hỏi gì và ở đây, khi nào nên đặt câu hỏi và và nên đặt câu hỏi gì để cho khách hàng có thể có được những cái câu trả lời mà có sẵn ở trong họ rồi nhưng mà có thể là họ chưa bao giờ nghĩ tới cái câu hỏi đấy thì đấy là live coaching còn uh, còn còn coach frisbee hay là coach thể thao thì nó cũng có những cái điểm chung như là mình cũng phải dẫn dắt tức là không phải là dẫn dắt mà mình cũng phải kiểu hướng người ta mình phải gai người ta ví dụ như là live coaching thì sẽ gai qua việc đặt câu hỏi còn coach frisbee thì mình phải gai người ta qua kỹ năng kỹ năng ném kỹ năng bắt rồi kỹ năng Uh, học về 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 về, về uh, chiến thuật. Nhưng mà có lẽ là live coaching thì nó không có một cái công thức chung, tức là nó không phải là chị biết kỹ thuật và chị dạy tụi em là thế này là kỹ thuật đúng và tụ và và cái, cái thế kia là kỹ thuật sai. Còn live coaching thì nó hoàn toàn là phụ thuộc vào cái mục tiêu của khách hàng. Cái tâm trạng của khách hàng đang là đang là cái gì thì họ đang cần cái gì, thật sự là họ cần cái gì và mình sẽ mình sẽ guide họ theo cái hướng là thế thì với cái thực tế như thế này mình nhìn mình cho người ta một cái bức tranh toàn cảnh là ok tôi giúp bạn chiêm nghiệm lại và và bây giờ bạn tôi trả lại cho bạn cái 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 bức tranh toàn cảnh này vậy thì bây giờ bạn muốn làm gì về cái bức tranh này bạn muốn làm gì về cái thực tế này đấy thì nó từ cái việc là có chiêm nghiệm có reflection và đi tới hành động kiểu plan kế hoạch hành động coach Frisbee thì như em biết rồi đấy nó sẽ ừ, nó sẽ là cái việc mà mình xây dựng kỹ năng từ dần dần mình sẽ mình sẽ gọi là kiểu cải thiện kỹ năng của
0: mình. Dạ, theo chị nói thì trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 11 thì chị có vấn đề về mặt tinh thần, à, mà trong suốt khoảng thời gian đó chị đã bắt đầu đi huấn luyện môn frisbee rồi, sau đó thì chị mới bắt đầu công việc thai vấn vào khoảng tháng 11. Vậy thì trong suốt khoảng thời gian áp lực đó thì chị cảm thấy cái việc đi huấn luyện frisbee á, nó có tác động như thế nào cho tinh thần của mình không chị? Chị cũng đã từng kiểu dạy
1: một đám nhỏ nhỏ, nhỏ trẻ con kiểu cấp 1, à, cấp 1, cấp 2 thật ra chị rất thích làm việc với cả làm việc với các bạn bạn trẻ. chính là cái việc mà làm việc với người trẻ nó nó giúp cho mình có những cái perspective khác ấy. tức là nó làm cho mình nó làm cho mình trẻ lại này. vì mới đầu mặc quần áo mặc quần áo số thì nhìn rất là khó rất là khó để biết được là ai ở ai là kiểu người lớn hay là kiểu nhỏ hơn uh, ra sân nhìn rất là rất là giống nhau ấy. thì cái đấy là một cái lợi chị nghĩ cái đấy là một cái một cái điểm điểm lợi khi mà tuổi của chị xác với cả mọi người để cho mọi người không có cảm giác là có rào cản. À, chắc là chỉ khi nào mà chị bắt chị bắt chạy chạy phạt lúc mà đến muộn thì, thì lúc đấy có bắt đầu có rào cản thôi. Còn còn nếu mà tập bình thường ở trên sân thì chắc là không có rào cản gì nhiều lắm. Cái việc mà coach người khác thì nó cho mình một cái một cái gọi là sense of responsibility tức là có nhiều ngày chị sẽ cảm giác là ô tôi lo thân mình còn chưa xong à, nên tôi không muốn tôi không muốn hướng dẫn cho ai bất cứ một cái gì cả có những ngày chị cảm thấy như thế thật và ở ừ, và như mọi người biết rồi đấy từ chị có một bạn khác là 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 coach cùng chị thì có những buổi chị sẽ không đến sân được thì bạn sẽ đến thay chị thì có những ngày chị sẽ không cố được thật nhưng mà có những ngày là chị vẫn sẽ đến sân và và, và ngày hôm nay chị thấy rất là tệ nhưng mà ra sân khoảng được một nửa thời gian thì chị lại thấy khá hơn. Tức là mặc dù là mình không mình không phải là kiểu một 100% năng lượng giống như là mọi khi, nhưng mà tiếp xúc với người khác nó sẽ nó cũng sẽ đỡ hơn giống như là cái việc mà khi mà em rất mệt và em em không có cái năng lượng gì để tập thể dục cả nhưng mà em biết là trên lý thuyết là sau khi tập thể dục thì mình sẽ tiết ra những cái hormone tốt cho bản thân, tốt cho cơ thể và mình sẽ cảm thấy khá hơn. Ấy. Thì cái khó là cái việc mà mình bắt đầu tập thể dục và cái khó là cái việc mà mình bắt đầu dắt xe đi ra sân để để coach cho sinh viên Ừ nó nó là một cái sense of community thôi tức là nó nó cho mình một cái ý nghĩa trách nhiệm là kiểu tôi thấy không ổn lắm nhưng mà tôi sẽ tôi sẽ vẫn gặp bạn và tôi sẽ ngày hôm nay cái giá trị mà tôi đưa ra được cho 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 người khác cho cộng đồng đấy là đấy là một buổi huấn luyện này một buổi tập này và tôi dạy cho bạn kỹ năng mới Chị sẽ có cái cảm giác đấy khi mà khi mà đến nước sân mà gặp được các bạn
0: Không biết là em đang hiểu có đúng hay không Nhưng mà cái cảm giác mình thuộc về một cái cộng đồng Hoặc là mình đã giúp cho cộng đồng một cái thứ gì đó Nó cũng làm cho mình cảm thấy tốt hơn Nó không phải là trực tiếp đi giải quyết những cái vấn đề cảm xúc mà mình đang có Nhưng mà ít nhất là nó cho mình những cái hormone hạnh phúc Làm cho mình cảm thấy vui vẻ hơn vào trong ngày đó Và có vẻ như là với chị thì cái yếu tố cộng đồng giúp ích cho mình rất là nhiều nhưng mà với một số hoàn cảnh giống như là thời điểm giãn cách đi thì những môn thể thao đều là một người chơi thôi và nó sẽ không có yếu tố đồng đội nữa không có yếu tố cộng đồng nữa vậy thì với những cái loại thể thao trong cái mùa giãn cách này khi mình tự luyện tập một mình thì chị cảm thấy nó có những cái lợi ích về mặt tinh thần um, giống và khác như thế nào so với lại thể thao đồng đội và cụ thể là nó giúp ích cho mình như thế nào
1: chị nghĩ là mặc dù là chị vẫn thích thể thao đồng đội hơn tức là đấy như em nói là nó có một cái nó có một cái ý nghĩa cộng đồng à, mình gặp người khác và mình cảm thấy là mình là một phần của cộng đồng uhm, tập thể một phần của tập thể nhưng mà nếu mà em tập một mình thì thì, thì nó vẫn sẽ mang lại một cái mình sẽ có cảm giác là kiểu grounded ấy. tức là kiểu mình ở đấy mình đang ở hiện tại khi mà em tập thì như em biết rồi đấy nếu mà em tập thể dục thì thường là em sẽ không nghĩ được đến nhiều thứ khác đúng không? em sẽ phải tập trung ở ừ. mình mình sức sức của mình bỏ ra, chỉ tập trung vào cái năng lượng, mình chỉ tập trung được vào việc tập mình không nghĩ được nhiều thứ quá Thì cái mà chị thấy là có lợi ngay lập tức khi mà mình bắt đầu tập là mình sẽ phải, mình sẽ phải ở trong hiện tại và mình không đầu óc, mình không chạy lung tung về quá khứ hay là về tương lai được nữa mm, mm. Thì đấy là một cái. Thứ hai nữa là mm. Nó cũng cho mình một cái gọi là một cái sense of achievement ấy. Tức là ngày hôm nay nếu như mà mọi thứ đều rất tệ, mọi thứ đều kiểu dễ trái hết thì cái thứ dễ phải duy nhất của em sẽ là à tôi đã tự chăm sóc được cho bản thân là tôi đã tự làm cho cơ thể tôi khỏe lên ừ. thì và lúc nào chị cũng tin là cái cái sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất nó đều đi đôi với nhau à, nó đều nó đều tác động ngược lại nhau nếu mà em khỏe thể chất thì em sẽ thường có xu hướng là khỏe hơn về tinh thần và ngược lại bản thân chị cũng là một người mà 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 chị đã nhìn thấy từ những cái trải nghiệm của chị đã, đã đủ cho chị thấy được là là nó ảnh hưởng ngược nhau ví dụ như là đợt nào mà chị stress chẳng hạn này hoặc là chị chị không ổn về mặt tinh thần này thì chị thường có xu hướng là sẽ rất là sức đề khám chị sẽ, sẽ yếu đi chị dễ bị kiểu uh, trào ngược dạ dày này đau bụng này Đấy, đau dạ dày tức là kiểu kiểu như thế thì thì nó nó đã nó đã được khoa học chứng minh rồi mà tức là cái cái ví dụ như cái cái, cái sức khỏe về ruột ấy, cái gut health của mình nó 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 liên quan trực tiếp đến đến sức khỏe tinh thần và não bộ khi mà nó diễn ra thì nó có lý thôi <cười> mặc dù là mình thấy rất là mình thấy rất là vật vã nhưng mà nó rất là có lý
0: em cũng rất là thắc mắc là cái lúc mà chị bắt đầu chơi frisbee thì cái tình trạng về mặt sức khỏe tinh thần hay là những cái môi trường xung quanh của chị lúc đó nó như thế nào mà chị lại muốn thử cái môn thể thao này thì khi
1: mà bắt đầu chơi frisbee thì chị là một người không hề không hề hoạt bát hay là không hề sporty gì cả <cười> chị rất là khá là mọt sách, uh, thì cũng giống như tất cả những bạn mà Việt Nam khác thôi, thì mình không có thời gian để mình hoạt động gì nhiều, mình chỉ học thôi, đi học, đi học. Uh, thì chị bắt đầu chơi Frisbee từ năm 2 đại học lúc mà chị đi du học, uh, thì chị chỉ tình cờ nhìn thấy tên của club Frisbee trong trường, và ban đầu thì thật ra chị đã nghĩ nó là câu lạc bộ uh, thành luận, biện luận chị nghĩ nó là debate có tại vì cái tên cái, cái tên của cop rất là rất là giống một cái cop debate uh, thì chị đã đăng ký chị sign up xong rồi các bạn cho tên chị vào xong rồi báo là đến ngày này ngày này thì đến đến thử đến một buổi thử thì khi mà chị đến thì chị mới biết là nó không phải là debate uh, thì chị cũng thử chị thử buổi đầu tiên là chị thấy ô cái môn này kiểu lạ lạ và trước đấy chị cũng đã thấy các bạn ném qua ném lại đĩa ở, ở, ở kiểu sân cỏ của trường ấy, ở gần thư viện thì chị thấy là ơn ừ, cũng, cũng đáng để cho mình thử. Thì mình thử xong, thử xong thì kiểu thích luôn. Và cái thời điểm mà chị chơi thì thật sự là thể chất của chị không hề tốt. Mà đặc biệt lại là tập cùng với cả những bạn rất là cao to, cả có khoảng hơn 30 bạn nam và chỉ có khoảng 5 bạn nữ thôi. Cho đây là khi đi tập thì gần như là mình phải mình phải đua chạy đua hay là tập cái này cái kia với với cả các bạn nam à, thì nó cũng là một cái trở ngại thì nó làm cho mình dễ nản bởi vì mình không có thể lực tốt à, nhưng mà ngược lại thì nó cũng nó cũng thúc chị nhiều tức là nó nó làm cho mình kiểu tức ấy mình không mình không bằng người ta được thì thì, thì... Cái, có có lẽ là cái cái sự hiếu thắng nó đã giúp cho chị ở lại một tháng đầu tiên mặc dù lần nào đi buổi nào đi tập về cũng rất là kiểu muốn bỏ um, bởi vì rất mệt ừ, từ một người mà không hề chơi thể thao cho chuyển sang cái việc là tập 3 buổi một tuần ấy, thật sự là rất là mệt uh, gần như đi đi tập về là chị không còn sức lực gì chỉ có học thôi không không đi chơi không muốn không muốn làm cái gì khác nữa cả Um, nhưng mà bởi vì mình bướng mình mình hiếu thắng và mình muốn mình muốn ở lại và mình muốn tiến bộ. Với cả chị rất thích nữa, cái, cái cảm giác không biết có một cái gì đấy trong cái việc cầm cái đĩa lên và ném ấy, mình có cảm giác mình 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 kiểm soát được cơ thể mình và mình ừ, nó giống như là mình học một cái môn nghệ thuật nào đấy, ấy. Tức mình mình giỏi hơn, mình tiến bộ hàng ngày rồi ừ, nó là một cảm giác rất là dễ chịu, à, rất là rất là thỏa mãn. Thì sau khi mà chị tập một năm thì bắt đầu là thể lực của chị khá lên uhm, Và và chị không hề nghĩ đến cái chuyện là tinh thần của chị sẽ khá lên đâu Chị không nghĩ đến chuyện đấy quá nhiều Nhưng mà thực ra là trước khi chơi frisbee thì chị đã có một giai đoạn uh, Kiểu khủng hoảng về tinh thần khá
0: là khá là khó khăn Wow, em cảm thấy chị quá là kiên trì trong suốt khoảng thời gian đó luôn uhm, Nhưng mà em cũng muốn biết là cụ thể những cái môn như frisbee hay là tập thiền trong cái mùa dịch thì nó đã giúp cho tinh thần của mình nó giãn khoái hơn như thế nào hay là vượt qua những khó khăn như thế nào cụ thể là trong mùa dịch và lúc bình thường thì chị có thể chia sẻ thêm về trải nghiệm của mình được không?
1: Trước khi mà diễn ra trước khi mà covid ấy, có covid ấy, thì uh, mặc dù là 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 mình có thể đi lại rồi gặp mọi người thoải mái nhưng mà trước đấy thì thật ra là chị đã có một số cái nói chung là kiểu condition tức không thể gọi là bệnh chị không muốn dùng cái từ bệnh tại vì nó là nó là condition tức là nó không bệnh thì có thể mình chữa được tức là mình mình chữa hoàn toàn và nó đi khỏi cơ thể mình được nhưng mà đây là đây là những cái điều kiện về thể chất mà mình có thể sẽ sống suốt với với cả phần đời còn lại của mình luôn thì uh, trước đấy là chị đã có lạ lo âu này Uh, và thi thoảng chị sẽ cũng có một số gọi là một số giai đoạn mà chị sẽ bị uh, kiểu trầm cảm có nó từ bắt đầu kiểu tuổi tin rồi, tức là chị đã struggle cũng phải 15 năm rồi uh, thì frisbee là một trong những cái thứ mà nó là một môn thể thao đầu tiên luôn mà chị chơi một cách nghiêm túc trước đấy thì chị không chơi môn gì nghiêm túc cả, kiểu trẻ con thì biết đá cầu nhảy dây các thứ nhưng mà không, không có chơi thể thao ở thì frisbee là cái môn đầu tiên mà chị chơi và chị có tập luyện một cách nghiêm túc thật sự là khi mà em bị một cái condition cái việc hiện diện là việc rất là khó bởi vì, vì đầu óc em nó sẽ nó sẽ cứ nghĩ về quá khứ và nghĩ về tương lai hoặc là lo âu đấy thì cái việc chơi thể thao uh, một cách nghiêm túc ấy, nó giúp cho chị có cái cảm giác là mình đang ở đây và mình đang ở ngay chỗ này ngay lúc này và nghe thì hơi buồn cười nhưng mà những cái lúc mà chị đi chơi ấy, đi đi chơi frisbee ấy, là những cái lúc mà chị nhận thức được môi trường xung quanh của chị rõ nhất ví dụ như là đi đấu đi đi đấu thì thường là chị sẽ hay bị hay bị lo lúc đầu hay bị run trước trận đấu thì chị thường sẽ cảm nhận sẽ cố cảm nhận xung quanh mình đang có cái gì ví dụ như gió nó có nhiều không hay là lạnh hay là nóng rồi mình đang dẫm lên cái gì mình mình đang có cảm giác được kiểu nền đất không hay là mọi người xung quanh mình như nào đấy thì cái 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 nhận biết về môi trường là một cái thứ mà giúp chị cảm giác là về lại với thực tại mình không bị gọi là cảm xúc nó lấn áp đấy là trước dịch còn sau trong trong lúc mà dịch như thế này thì thứ nhất là mình không gặp được mọi người này mình không chị không chơi Facebook được với mọi người này thì là một cái thứ rất là khó à, Thứ hai là chị cũng không đi gym được Tức là trước đây thì chị có đi tập thêm bổ trợ để cho cơ thể mình không bị chấn thương các thứ đấy Rồi ăn uống mình cũng cố gắng là kiểu ăn uống Điều độ cái việc tập nhiều ấy nó cũng làm cho cái việc ăn uống nó điều độ hơn à, Trước đây khi mà còn ấy thì chị có bị loạn uh, lại ăn uống Chị có một giai đoạn là chị lên cân rất là nhanh Lên cân kiểu trong vòng 3 tháng mà chị lên 10 cân ấy. Và chị là một đứa rất nhỏ Cho nên là khi mà lên từng đấy cân thì kiểu gần như mọi người không nhìn ra mình luôn Tức là khi mà chị về Việt Nam Chị đi học thì chị về Việt Nam sau một năm mà chị lên nhiều cân như thế Mẹ chị còn suýt nữa không nhận ra chị ở sân bay à, Thì đấy là một cái giai đoạn mà mà chị cảm giác là Mình vừa mới chớm chơi thể thao thôi Tức mình nó chưa đủ lâu để mà nó có tác dụng hết. Nhưng mà mình cũng đã biên biết được là À cái việc mà mình vận động thì nó ảnh hưởng lên cơ thể mình như nào Chị thấy khá hơn rất nhiều, chỉ sau kiểu, 3 tháng chơi ấy, 3 tháng chơi fishbeam, Thì thì ừ, mặc dù có thể cân mình không xuống ngay lập tức Nhưng mà mình thấy là trao đổi chất tốt hơn này Rồi mình không có cảm giác là bị ù ở cái cái đầu óc mình nó 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 dễ chịu hơn rất nhiều Đấy là đấy là trước Covid ừ, còn bây giờ thì không đi gym được, không gặp mọi người được Thì chị sẽ phải cố gắng tự tập ở nhà thì nó sẽ hạn chế hơn là mình không có mình không có tạ này mình sẽ phải chỉ dùng kiểu body weight thôi à, và cái routine của mình nó cũng sẽ phải nghiêm túc hơn tức là trước đây thì đi tập với mọi người thì không phải nghĩ gì không cứ đến giờ đấy là đi tập cứ đến giờ đấy là vác xe đi ra sân tập với mọi người thì nó thành thói quen rồi còn bây giờ thì phải nghĩ đến đến ngày đấy rồi đấy là phải nghĩ bây giờ chị sẽ tập với cả một chị bạn thứ hai tư sáu vào đúng giờ đấy cứ bốn rưỡi 5 giờ chiều đúng vào cái ngày đấy thì uh, cái việc mà có bạn thúc nhau ấy là một cái việc chị thấy khá là quan trọng trong trong mùa dịch uh, tại vì mình nhiều khi mình không tự thúc mình được có những ngày mình sẽ thấy rất là tệ uh, tại vì như là chị nói với Hào rồi đấy, đấy tức là cái việc mà isolation ấy, cái việc mà bị ở trong nhà và không gặp người khác ấy, nó trigger cái những cái condition về 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 tinh thần rất là nhiều đặc biệt là những ai mà đã có lịch sử trầm cảm rồi này thì thì, thì cái việc mà không gặp người nó nó không hề tốt cho người ta tí nào nó sẽ dễ làm cho bệnh nặng hơn ừ, dễ làm cho những cái condition này nó nặng hơn trước đấy trước đấy một thời gian thì mặc dù là chị struggle với lại depression và anxiety 15 năm năm rồi nhưng mà ba bốn tháng gần đây mới là lần đầu tiên mà chị bắt đầu thử uống thuốc một cách nghiêm túc ấy, tức là uống thuốc một cách đều đặn hàng ngày uhm, thì nói chung là nó giúp nó cũng có giúp nhưng mà nó chỉ là một trong những thứ mà giúp mình thôi Nên chị không chị không chị không xác định là đây là kiểu cứu cánh cho mình là miễn là uống thì mình sẽ không cần làm cái khác mình không cần ăn uống đầy đủ mình không cần tập luyện là mình không cần nhắn tin cho bạn bè để ở đấy kiểu cố gắng kết nối qua mạng rồi viết nhật ký ở thiền tức là đấy nó nó là một cái tổng hòa tất cả mọi thứ mà mình làm à, thật ra trước đây cũng đã có lúc chị cảm giác là sao ông trời kiểu bất công thế có những người họ không cần phải làm gì mà họ vẫn khỏe họ vẫn khỏe mạnh về mặt thể chất và mặt tinh thần trong khi mình thì kiểu chị là một đứa rất dễ chấn thương rất là dễ bị chấn thương lúc mà chơi thể thao. À, Tức cái cái thân dưới của chị rất là yếu, đấy nên là khi mà mới chơi thì mà không đi tập bổ trợ, tập gym để cho để cho mạnh lên, khỏe lên đấy. Cơ mình không có nhiều ấy, thì thường là chị sẽ rất dễ bị chấn thương, bị à, dây chằng rồi bị cơ căng cơ nói chung là rất là nhiều thứ. Chân không có chấn thương lớn nhưng mà những cái chấn thương nhỏ nhỏ như thế nó cứ làm cho mình bị gián đoạn trong lúc tập ấy. rất khó chịu. Uh, thì chị cũng nghĩ là kiểu tại sao bất công có những người họ trả tập bổ trợ gì nhưng mà họ vẫn họ vẫn chơi được bình thường uh, hoặc là họ không cần phải làm gì hàng ngày mà kiểu sức khỏe tinh thần của họ vẫn rất là ổn định trong khi mình thì kiểu phải làm bao nhiêu thứ mà mà chưa chắc là mình đã ổn đấy nhưng mà rồi thì có lẽ là nó cũng là một cái trade off tức là sau này khi mà bởi vì chị đã làm rất nhiều thứ chị thử nhiều thứ chị biết là cái gì có tác dụng với mình và cái gì không nó cũng bổ trợ một phần nào cho, cho chị trong
0: việc chị làm life coaching. Em nhận thấy là công thức chung chị nói về môn thể thao đó chính là có tính cộng đồng và sự hiện diện. Nhưng mà những lúc mà chị bị khủng hoảng về mặt tinh thần hay là rối loạn lo âu thì chị sẽ cảm thấy cô đơn và không hiện diện với cuộc sống. Thường hay nghĩ đến tương lai quá khứ mà không có tập trung vào hiện tại. Em nghĩ là nó cũng giống như hai cái trạng thái trái ngược nhau và đó cũng là cái cách mà chị vượt qua các khó khăn về mặt tinh thần dựa vào thể thao. Em thắc mắc là những người tìm đến chị để khai vấn về các mối quan hệ hoặc là trong cuộc sống thì chị có gợi ý hay là đưa ra lời khuyên gì cho họ dùng những môn thể thao để mà vượt qua khó khăn về mặt tinh thần, về mặt cuộc sống hay không?
1: một trong những cái gọi là nguyên tắc của khai vấn ấy, một cái ethics rất là một trong những cái ethics cơ bản nhất của khai vấn đấy là không đưa ra lời khuyên. thì đấy là cái ừ, đấy là cái điểm khác biệt cơ bản nhất của khai vấn và tư vấn. tức là nếu mà em consult một ai đấy em làm consulting thì em tư vấn thì em đưa ra lời khuyên nhưng mà khai vấn là hoàn toàn là đặt câu hỏi và cho họ tự tìm ra giải pháp. thì có thể thi thoảng trong cái quá trình đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đến cái cái giải pháp mà tìm đến thể thao hay là ăn uống lành mạnh hơn hay là gọi là tạo cho mình một cái một cái thầu khóa biểu lành mạnh hơn và hợp lý hơn nó sẽ đến với họ trong quá trình đặt câu hỏi nhưng mà chị sẽ không chị sẽ không khuyên ở ừ, ờ uh, ừ, nhưng mà cũng có đâu đó một phần lớn thời gian là nó sẽ nó sẽ tự đến nó sẽ tự đến với họ chị đã từng có khách hàng là họ họ rất là gặp khó khăn trong việc là có những cái cách thức mà để đối mặt với lại khó khăn về mặt tinh thần mà không lành mạnh tức là cái cách thức không lành mạnh ví dụ như là uống rượu, uống đồ có cồn này hoặc là uh, ăn những cái thức đồ ăn mà không lành mạnh đấy. Ừ. thì thay vì là đưa ra lời quên thì chị sẽ, chị sẽ hỏi là thế cái cái lợi của cái việc mà bạn đang cái cách mà bạn đang dùng để đối mặt với cả khó khăn tinh thần ấy, nó là cái gì ví dụ như trong cái việc mà bạn uống bia uống rượu thì cái lợi của bạn là cái gì cái nhu cầu trong cái việc đấy là cái gì thì họ sẽ trả lời chị chẳng hạn à, thì có thể nhu cầu của họ là họ sẽ có được sự an ủi đấy, họ sẽ có comfort và họ có cảm giác là tôi 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 struggle quá nhiều rồi tôi vật vã suốt mấy tháng rồi rồi bây giờ tôi cần một cái thứ mà để an ủi tôi thì cái câu hỏi tiếp theo lại sẽ là Thế thì bạn thấy thế nào về cái về cái cách đối mặt này, cái cách cái cách thức mà 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 đối phó này nó có nó có lợi cho bạn về mặt lâu dài không hay là nó đang làm gì với 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 cơ thể bạn hay là nó đang giúp bạn như thế nào và nó đang không giúp bạn như thế nào. Thì từ cái việc mà người ta chiêm nghiệm lại thì cuối cùng người ta sẽ giúp chị sẽ giúp người ta đi đến một cái action plan có thể là nó sẽ lành mạnh hơn. Ví dụ như là thay vì là bây giờ uống từng này, bạn thấy là à tôi uống dụ như mỗi ngày kiểu hai chai bia chẳng hạn ngày nào tôi cũng uống thế thì bây giờ ok bạn có bạn có cái benefit từ việc uống bia nhưng mà ngược lại thì bạn cũng có cái mặt hại của cái việc uống bia thế thì bây giờ làm gì với cái mặt hại này bạn có muốn thay đổi gì nó không nếu như mà người ta nói là ừ, tôi muốn tôi muốn có một cái cách đối phó lành mạnh hơn chẳng hạn thì câu hỏi tiếp theo sẽ là thế thì bây giờ bạn muốn làm gì với nó thì bạn thì có thể người ta sẽ nói là tôi muốn thay nó bằng một cái một cái thói quen khác chẳng hạn thì thay vì uống bia thì sẽ uống cái gì đấy thì tự cứ từ, từ 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 giống như kiểu là mình kiểu bóc hành vậy đó thì dần 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 người ta sẽ đi đến một cái ở mình mình sẽ hướng người ta đi đến một, một cái giải pháp một cái action có thể với người này thì như thế không phải là lành mạnh nhưng với người khác lại là lành mạnh Cái cái việc mà chị làm khai vấn, chị không có quyền judge, chị không có quyền đánh giá là nó có lành mạnh hay không. Mà mục tiêu cuối cùng là để mình hướng tới là cái việc họ vừa chia sẻ với mình và cái action plan của họ nó align, nó thống nhất với lại cái goal đầu tiên của họ. Ví dụ như goal đầu tiên của họ là bây giờ tôi muốn sống lành mạnh hơn, tôi muốn sống khỏe mạnh hơn. Thì cái action cuối cùng đấy nó có liên quan không? Nó Nó có phục vụ cái goal đấy không?
0: Vậy là em cũng hiểu hơn về khai vấn là gì rồi, tức là khách hàng người ta sẽ tự tìm ra giải pháp về mặt thể chất hay tinh thần hoặc là thay đổi thói quen sống để giúp họ vượt qua những cái khủng hoảng về mặt tinh thần của họ. Và đó là do họ tự quyết định. Vậy thì với chị thì chị đã đưa ra quyết định là chơi thể thao, cân bằng cuộc sống của mình để hiện hữu hơn với lại thực tại. Vậy trong những cái lúc sức khỏe tinh thần của mình không tốt thì sức khỏe thể chất của mình cũng không tốt theo. Nói một cách thực tế thì những lúc đó mình rất là mệt, vậy thì mình có vẫn kiên trì chơi thể thao hay không?
1: hỏi rất hay đây cũng là một việc mà chị hay thường xuyên gặp ở ừ. ngay ngay cả là trước trước dịch thì mặc dù là frisbee là một cái môn mà chị thật sự nó như kiểu tình yêu của cuộc đời vậy đó ừ. à, mà mà đây là chị nói chung cho tất cả phần lớn mọi người chơi frisbee tức là có những người rất thay đùa là kiểu frisbee là tình yêu cuộc đời còn bạn trai bạn gái là kiểu gọi là bên cạnh thôi chứ không phải là tình yêu của cuộc đời ở ừ. Uh, mặc dù là mình thích nó mặc dù là mình 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 gắn bó với nó chị chơi cũng 10 năm rồi thì uh, mặc dù là rất rất là yêu và chị rất yêu với cộng đồng frisbee mọi người thật sự rất là tốt và rất là hỗ trợ nhau rất là supportive nhưng mà có những ngày mình thật cũng thấy là mình không có sức lực đâu để mà vác thân ra ra đi tập cả hay là uh, thì uh, những cái ngày như thế thì mình sẽ mình sẽ công nhận thôi mình sẽ công nhận cảm xúc của mình à là hôm nay mình không muốn tập và tại sao mình lại không muốn? mình hết năng lượng chứ không phải là mình không thích cái môn này. À, thì thường là chị sẽ vẫn tức là mình vẫn cứ làm đúng như là mình đã lên kế hoạch cho mình routine của mình là bác xe máy ra đường có thể ngày hôm đấy chị sẽ đi muộn 5 phút 10 phút chẳng hạn nhưng mà chị vẫn sẽ đi. À, và khi mà ra sân rồi thì chị nghĩ là nó cũng giống tất cả những cái việc khác đôi khi mà mình không muốn làm ấy mà mình cần động lực để làm ấy thì không phải là đi tìm động lực mà là cứ làm thôi đã rồi cái động lực nó sẽ đến sau ừ. à, thì cứ ra sân làm từng thứ một cứ từng bước một chứ không nghĩ là kiểu ô bây giờ tôi phải đi ra sân tập à chị chỉ nghĩ là ở bây giờ bác xe máy ra ngoài gửi ở ra khỏi bãi đỗ xe xong rồi lái xe đấy cứ từng bước một từng bước một như thế thì đến khi đến sân rồi thì mình lại thấy là ô nó không tệ như mình nghĩ Nó không khó khăn như là mình nghĩ à, Thì ra sân rồi mình lại thấy vui Tại vì mình được chơi cái môn mình thích Mọi người, ô, mình mình gặp cái người mà mình quý Đấy à, Mình là một phần của tập thể mà mình tin tưởng và mình quý mình... Lúc đấy cái mindset của mình nó lại, nó lại
0: thay đổi Dạ em cũng nghĩ là cái câu chuyện về Thói quen và động lực ở đây khá là hay Nhưng mà trong tình hình dịch này thì mình sẽ khó mà theo đuổi được cái thói quen giống như lúc trước Vậy thì giả sử sau dịch thì chị có lên kế hoạch quay lại chơi môn fisbeak như thế nào không Và lý do mà em thắc mắc ở đây là do những vận động viên chuyên nghiệp Thường có những lúc họ sẽ phải xa cái môn thể thao mà mình chơi Một thời gian có thể là do chấn thương hoặc là do các vấn đề về gia đình, cuộc sống Vậy thì sau một thời gian khi mà chơi môn thể thao đó lại thì chị nghĩ mình sẽ có cái tần suất tập luyện và cái nguồn động lực nó khác cái lúc trước như thế nào
1: chị biết chị đoán đoán là sẽ lóc đau lâu ấy chị cũng nghĩ đến chuyện chơi lại thì cũng thấy hơi nản tức là kiểu không biết là mình có quên kỹ năng rồi mình cơ thể mình nó có thay, nó có thay đổi nhiều không à, thì khoảng độ một tháng đầu tiên bắt đầu lock đau thì chị nghĩ là ôi thay cơ thể mình nó khác hoàn toàn rồi ờ, tại vì mình lóc đau lâu quá trước đấy thì đã, đã là đã là không được chơi thể thao rồi trước đấy là đã không chơi lâu rồi mấy tháng rồi mình sẽ không ở cái gọi là performance peak nữa, mình không ở cái đỉnh cao của của, của khả năng chơi của mình ừ, mình không ở đỉnh nữa. Uh, nhưng mà cái quan niệm cái quan niệm của chị về 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 frisbee nói riêng và về chơi thể thao nói chung ấy, đấy là chị vẫn sẽ muốn chơi môn này cho đến khi nào mà chị còn có thể chạy được rồi chị còn có thể đi được. Tức là càng già càng tốt à, Có thể là sau này 40 tuổi, 50 tuổi Chơi không còn được như bây giờ nữa Thì chị vẫn muốn có khả năng chơi Và Vì là có cái quan điểm đấy Cho nên cái cách tập luyện của chị nó cũng sẽ Hơi khác người khác rồi Chị sẽ không tập trung quá nhiều vào chuyện là Làm sao để bùng nổ trong một khoảng thời gian đấy Mà chị sẽ Chị sẽ tích, tích lũy tích Cái sức của chị từ 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 à, Có một cái hơi Hơi ngược đấy là ba năm thì chị mới bắt đầu đi tập gym để, để để gọi là có tạo sức mạnh để để bổ trợ cho frisbee thì trước đấy là chị chỉ chơi frisbee thôi là chị chỉ tập gần như frisbee thì giống như cardio như em biết rồi chạy rất nhiều um, chạy rất nhiều trên sân và nếu như mình chạy nhiều mình không tập bổ trợ thì mình một là dễ chấn thương này hai là cộng với cả cái quá trình lão hóa ấy, thì kiểu xương khớp của mình ấy, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng giống như những người mà chạy marathon ấy, mà 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 không tập sức mạnh ấy hoặc à, hoặc là không ăn uống một cách có khoa học thì nó sẽ ảnh hưởng nó sẽ bị đau ví dụ đau đầu gối này đau lưng này đấy. À, thì chị có nghĩ đến chuyện đấy và bản thân chị cũng là đã là một người rất dễ chấn thương rồi cho nên là mặc dù chị không hề thích đi gym tí nào nhưng mà chị đã chấp nhận là ok bắt đầu phải 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 quan tâm đến cơ thể mình hơn nếu như mình thật sự muốn chơi cái môn này càng lâu càng tốt Uh, thì khi mà đi gym thời gian đầu thì cũng khá là oải khá là nặng uh, nhưng sau đấy mình thấy là cơ thể mình khỏe lên đấy và mình thấy là cái sự tiến bộ của mình rõ rệt khi mà mình đi ra ngoài sân và mình chơi thể thao uh, và mình không bị chấn thương nhiều nữa thì và cái cái cảm giác là cái cảm giác mình đang khỏe lên ấy, thật sự là một cảm giác rất là rất là thỏa mãn um. uh, thì trong cái thời điểm này chị không có gym thì chị sẽ có một cái thảm yoga và chị có thể sẽ nói chung là bất kể thứ gì nặng ở trong nhà thì chị có, cũng có thể cầm và chị làm tạ được. <cười> ví dụ nồi cơm điện chẳng hạn uh, ạ. Ừ, ví dụ kiểu nồi cơm điện hoặc là chị mua rau mua mua trái cây khoảng 5 cân 7 cân thì chị để cầm cái túi trái cây để chị tập. Uh, ừ rồi chị có một cái resistance band, có một cái dây ở dây co giãn đã khá là mình tận dụng bất kể một cái gì trong nhà mình có để tập Uh, không cần phải quá phức tạp, không không cần mình không có tạ phức tạp như trong gym trước đây thì mình sẽ đơn giản hóa nó thôi. Miễn là mình commit với lại cái việc tập. ví dụ như cách đây bao nhiêu hai tháng trở lại đây, hai ba tháng trở lại đây thì chị commit với việc là ngày nào tuần nào cũng tập ít nhất là hai lần, thường là sẽ là ba lần và và chị sẽ một tháng hơn một tháng trở lại đây thì chị tập với đúng một chị bạn này, cứ đúng giờ đấy ngày đấy thì sẽ lên tập chung với nhau. Tập ở
0: trên Google Meet ừ, Thật ra là em Đã có rất là Em cũng có rất là nhiều cái kinh nghiệm mà Không phải là kinh nghiệm Mà là trải nghiệm tập cùng ừ. với bạn đó. Tức là ừ. lập một cái nhóm Để mà tập thì lúc đó em cũng ừ. thấy là Mình có nhiều động lực hơn kiểu như là Nếu như mà ai không tập thì sẽ phải một cái gì đó ví dụ như là tiền hay là à. <cười> Hay ừ. là kiểu như Nói chung là sẽ có một cái hình thức Để mà mình 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 đặt cái thói quen đó của mình cho nó cố định. Ừ. Ừ. Thì uh, trước đây uh, khi mà em lập nhóm để mà em tập kiểu workout cao cái kiểu uh, nhưng mà cái đó là từ rất là lâu rồi, hình như là hai ba năm trước rồi. Uh, thì cái lúc mà ừ. cái lúc mà em lập nhóm đó thì cái kiểu chưa tập được uh, một tuần nữa thì cái nhóm nó đã tan rã rồi, tại vì một một thành viên <cười> trong đó không có chịu tập đúng cái uh, thói quen, không có chịu tập đúng cái lịch của cả nhóm. Thì lúc đó là à. mọi người cũng bị làm mất động lực. Nhưng mà à. gần đây uh, em lại lập một cái nhóm khác. Tức là tại vì cái, 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 cái nhóm này là Chủ yếu là mùa dịch thôi Tức là mùa dịch thì mọi người đều ở nhà ấy, Nên là mọi người khi mà mọi người cao thì Mọi người sẽ gọi với nhau Và cứ đến buổi à. chiều, cứ đến 5 giờ là Mọi người sẽ gặp nhau Và để tập cùng, tập cùng với nhau Một người sẽ mở cái bài tập lên Xong mọi người tập theo kiểu vậy đó Thì <cười> em nghĩ là chắc nó cũng giống của chị Nhưng mà cái trải nghiệm <cười> này của em á, Thì nó lại tốt hơn rất là nhiều Cái nhóm này có một cái động lực Kiểu từ bên trong á chỉ nhờ một, ừ. hoặc là trả là, là từ bên ngoài nữa tức là mình cũng động viên lẫn ừ. nhau nữa thì lúc đó ừ. mình duy trì được cái việc tập nó khá là kiểu như mình vẫn khá là bình bỉ ừ. thì em tập được ừ. từ cái hồi tháng 5 đến bây giờ luôn tức là cũng wow. hơi bị lâu còn lúc trước là chỉ có một ừ. tuần thôi <cười> thì có thể ừ. thấy được cái sự khác biệt tuy nhiên là nó cũng cùng một cái cơ chế thôi thì em không biết ừ. đó là kiểu như có phải là do may mắn nên mình có được một cái người đồng đội tốt như vậy hay là uh, theo chị nghĩ ấy, là cái việc tập nhóm đó mình có thể khắc phục những cái Những cái mặt hạn chế của nó Giống như cái việc là mình bị làm mất động lực lẫn nhau ừ. như thế nào ừ. Và chị có những cái trải nghiệm tương tự Giống như em trong quá khứ không
1: ừ. Chị nghĩ nếu như mà Mình lập một cái group mà Khá là đông ấy, ví dụ như là trên Với chị thì trên 4 người đã là đông rồi Trên 4-5 người đã là đông rồi ừ thì tất nhiên là nó sẽ khó khăn hơn cho cho cái việc là mình có tất cả mọi người cùng tập vào ngày đấy Tại vì có người lịch thế này, lịch thế kia không Thì quan trọng nhất với chị đấy là mình biết là trong cái nhóm đấy có một người là chắc chắn sẽ tập với mình Dù thế nào đi nữa người ta cũng sẽ dính với mình à, Thì chỉ cần một người thôi, hai người thì tốt nhưng mà đấy, chỉ cần một người thôi Thì chị may mắn, chị nghĩ là chị may mắn là chị có một chị bạn như thế Tức là dù cái ngày hôm đấy nhóm của chị cũng có hiện tại là bây giờ có bốn người, bốn năm người nhưng mà thường là nếu như mọi người bay hết thì vẫn còn chị và và chị bạn đó uh, thì đó là một đó là một cái mình mình sẽ mình sẽ dựa vào cái người mà mình nghĩ là mình chắc chắn có thể dựa được đấy. Uh, thứ hai đấy là cái việc uh, giao tiếp về việc có mini về về cái tình trạng sức khỏe tinh thần hay là tình trạng sức khỏe thể chất của mình ngày hôm đấy ví dụ như hôm nay chị cảm thấy là chị đuối thì chị sẽ nhắn tin trước là kiểu hôm nay em cần chị kiểu vực mút của em lên uh, và kiểu ừ, tức là mình 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 thể hiện ra là là ngày hôm nay mình không phải là một phần sức mình không có năng lượng một trăm phần thì cái người bạn của mình sẽ biết là ừ, có thể là sẽ thay đổi bài tập này bài tập không phải quá nặng hoặc là ừ, hoặc là họ sẽ họ sẽ biết là cần phải cần phải nhắn cho mình cái gì cần phải vực mình lên bằng cái từ ngữ gì kiểu thế bằng câu nói gì kiểu như thế. Thì chỉ cần nhiều khi chẳng cần phải nói gì đâu chỉ cần mà là ừ chị chị biết rồi ừ đấy và, và và để để tìm bài tập hôm nay nhé tức là nó là một cái confirmation là à tao biết là mày đang struggle và và tao ở đây cho mày tao ở đây vì mày tao ở đây giúp mày thì nó đã là nó đã là hơn rất nhiều cái việc là mình cảm giác là mình tự bơi rồi.
0: Thì em cũng thấy cái đó. Thế là đúng với em á Với lại ngoài ra thì Cái cái lúc mà mình tập xong Cho dù cái hôm đó mình mệt cỡ nào Có cái hôm mà em vừa mới đi chích vaccine về Là em rất là mỏi cơ Nhưng mà hôm đó em vẫn cứ tập đấy Tại vì cả nhóm vẫn cứ đến giờ Thì vẫn cứ tập với nhau Thì uh, cái hôm đó sau khi tập xong Mặc dù là em ẩm cả người luôn Nhưng mà kiểu tập xong mọi người đều kiểu vui Xong rồi nói chuyện với nhau một, một, một lúc Trước khi mà uh, Tắt và mình mình đi ăn cơm cái kiểu ăn tối cái kiểu ừ, ừ, thì ừ. em cảm thấy là cái 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 động cái sự động viên đó cái động lực mà sau khi mình tập rồi mình chia sẻ với nhau cái cảm giác của mình ấy, nó cũng ừ. giúp ích cho mình rất là nhiều kiểu nó push mình ừ. là hôm sau mình cũng vẫn tiếp tục tập với cái nhóm này kiểu như vậy ừ, kiểu như ừ, nó ừ. nó làm cho mình muốn theo đuổi cái nhóm này ừ. tiếp tục tập kiểu ừ, ừ, vậy
1: ừ thì nó là cái còn chị nghĩ nó là cái comment mình thôi tức là mình biết là mình đang mình biết là mọi người có commitment giống như mình thì mình sẽ mình sẽ đầu tư vào nó, mình sẽ invest vào nó Còn nếu như mình biết là kiểu ôi hôm nay bạn lên nhưng mà ngày mai chưa chắc là bạn bạn đã lên với tôi thì chắc chắn là mình sẽ không invest rồi mình, Ừ mình sẽ không invest thời gian và thậm chí là về cả về mặt cảm xúc nữa uh, uh, Mình sẽ không trông chờ nhiều uh, Chị thấy một cái trick nữa mọi người không biết là mọi người có làm không nhưng mà chị làm đấy là thi thoảng chị sẽ quay lại kiểu tim lap nhìn nó rất là buồn cười nhưng mà <cười> ừ, ví dụ mình tập kiểu một tiếng hoặc là 45 năm phút như mình quay time lapse thì ngắn thôi mà uh, thì trông nó cũng nhộn nhộn đấy trông nó kiểu kiểu animated ừ, thì uh, nó là một cái gọi là accountability với bản thân thôi mình mình quay lại thì mình biết là ngày hôm đấy mình tập
0: cái gì Em cảm thấy cái việc chọn thể thao nó giống như là chọn một mối quan hệ vậy Mình cần cái sự cam kết với nó Và khi bắt đầu thì mình không phải là tìm động lực Mà là mình xây dựng một cái thói quen Mình nhắc mình là phải theo thói quen đó Rồi từ sự kỷ luật bản thân đó mà mình sẽ sinh ra động lực cho chính bản thân mình Rồi từ động lực đó lại có những cái sự cam kết như là trong mối quan hệ Ngoài ra thì mình cũng cần có một cái sự yêu thích nó Giống như là chị thích môn Fisbee so với những môn trước đó chị chơi À, nên cũng tìm cho mình một cái môn thể thao phù hợp thì từ đó mới có sự cam kết được.
1: Nó là một cái vòng tuần hoàn đấy, kiểu mình phải mình phải cam kết thì rồi mình mới có động lực và mình có động lực rồi mình mới cam kết nó cứ thành một cái vòng vòng như thế. Chị có nghe một cái podcast cách đây không lâu nói về uh, tác dụng của gọi là động lực ấy, người ta nói là cái sự tự giác của mình ấy nó sẽ chỉ nó sẽ chỉ giúp mình một ít thôi, nó sẽ chỉ nó sẽ chỉ đi với mình một đoạn rất ngắn thôi. Uh, còn lại thì nó đều là mình chủ động mình 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 chấp nhận là mình cam kết với nó chứ còn không có ai mà mà làm một cái gì trong một thời gian lâu dài chỉ vì là có sự tự giác được cả chị thấy cái đấy cũng là một cái sai lầm trong cái việc mà giáo dục trẻ con đấy tại vì ngày xưa chị cũng được lớn trong một cái lớn lên trong một cái môi trường mà mà bố mẹ rất là coi trọng cái việc có tự giác thì bố mẹ sẽ nói những câu như là sao mà kiểu thiếu ý thức kiểu thiếu tự giác thế, phải có phải có phải có tự ý thức chứ. Nhưng mà thật ra khi sau này khi mà đọc về khoa học rồi mình thấy là kiểu không có ai mà có tự ý thức quá nhiều cả. Mọi người đều là làm theo thói quen, tức là mọi mình là kiểu creatures of habit mà. Mình đều làm mọi thứ theo thói quen là mình cứ làm đi làm lại làm đi làm lại thì nó 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 tạo cho mình một cái một cái cách sống, một cái lifestyle. Dạ,
0: yeah, đồng ý hai tay luôn. Vì à, vậy để kết lại thì Em muốn hỏi chị nếu như mà mình so sánh thể thao với một mối quan hệ thì làm sao để mình bắt đầu mối quan hệ đó đối với những người chưa chơi thể thao hoặc là với những người muốn vượt qua khủng hoảng tinh thần trong cái mùa dịch này chị có bất cứ lời khuyên hay là lời gửi gắm gì cho những người muốn bắt đầu một mối quan hệ với lại thể thao hay không?
1: Nếu như mà chưa chơi môn gì bao giờ thì chị nghĩ là mọi người có thể chỉ đơn giản tìm đến một cái là tìm đến một cái môn gì mà mà dễ tìm nhất ấy. ở trong khu vực của mình hoặc là trong trong cái vòng tròn bạn bè của mình cái gì mà mọi người có thể ngay lập tức tìm đến ngay lập tức thử thậm chí đơn giản thì là bật nhạc lên nhảy thôi và kiểu quan sát cái cơ thể của mình lúc mà mình vận động ấy. tại vì với chị thì thể thao nó không nó không hạn chế ở việc là mình chơi một môn cụ thể mà nó còn là nó còn là movement nữa nó là nó vận động cơ thể ở ừ, chuyển động Đấy, thì miễn là mình có chuyển động thôi thì mình đã có những cái lợi ích về mặt về mặt thể chất và về về mặt tinh thần rồi à, cái việc mà mình nhận thức được um, cơ thể mình đang thay đổi như thế nào khi mà mình vận động này à, mình nhận thức được cảm xúc của mình thay đổi như nào này thì nó đã nó đã có tác động rất là lớn lên 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 lên, lên sức khỏe thân thể và sức khỏe tinh thần rồi à, còn nếu như mà các bạn mà có điều kiện để thử một môn thể thao hàn hoi thì tốt quá thì, thì, thì các bạn nên thử ở ừ. à, đặc biệt là các bạn trẻ ấy, các bạn mà kiểu rất rất là đang đang học cấp ba đang học đại học chẳng hạn thì thì có lẽ là không có một cái thời điểm nào mà, mà phù hợp hơn là thời điểm khi mà các bạn đang còn ở trong trường học để để thử chơi thể thao à, tại vì khoa học đã chứng minh rồi chơi thể thao từ nhỏ nó phát nó giúp phát triển não bộ rất là tốt giống như là giống như là chơi nhạc cụ thôi giống như là ừ, kiểu tiếp xúc với cả nghệ thuật ấy, thì đấy nó không chỉ đơn thuần là là giúp mình về mặt thể chất mà nó còn giúp về mặt uh, phát triển kỹ năng cộng đồng kỹ năng uh, kiểu social skill ấy, và phát triển não bộ rất là tốt.
0: Dạ. Yeah, đó cũng là câu hỏi cuối cùng của em. Thì sau buổi nói chuyện ngày hôm nay em rút ra được ba bài học chính. Một là ở thể thao có một cái tinh thần cộng đồng và sự hiện hữu hoàn toàn trái ngược với là những khủng hoảng tinh thần. Hay là rối loạn lo âu khác Nó vừa đúng với chị và cũng vừa đúng với em Và thứ hai là một động lực tập luyện Nó sẽ bắt đầu từ việc Mình duy trì một cái thói quen Chứ không phải là mình cố gắng tìm một động lực bên ngoài Và bảo là mình phải có ý thức Mình phải tự giác với nó Và cuối cùng là cái cảm giác mình chú ý đến cơ thể của mình Đang ngày càng khỏe hơn Hay là vượt qua những cái giới hạn của mình Là một trong những cái nguồn cảm hứng Lớn nhất để mà mình tiếp tục Theo đuổi một môn thể thao nào đó Nhất là khi mình mới bắt đầu Cảm ơn câu chuyện về thể thao của chị Diệu Nếu bạn yêu thích nghe những chia sẻ Về kiến thức, kinh nghiệm luyện tập cơ thể Và có cuộc sống lành mạnh Hãy đăng ký và theo dõi những kênh mạng xã hội Của vex me Ngoài ra, bạn vẫn có thể lắng nghe thêm về dinh dưỡng Thư giãn và những tập và chủ đề khác Trong chuỗi podcast Và nếu bạn có những người bạn, người thân Đang có ý định bắt đầu luyện tập Nhưng vẫn cần thêm nguồn cảm hứng Thì chia sẻ ngay chuỗi podcast này cho họ Để lan truyền những thông tin bổ ích này nhé. Bestummy cũng rất mong muốn lắng nghe ý kiến đóng góp từ các bạn về podcast để có những chương trình và khách mời chất lượng hơn nữa trong tương lai. Còn chân trừ chừ gì nữa, hãy lên kế hoạch cho các buổi tập luyện của mình ngay tuần này thôi.